Hej och välkomna till Market Headlines, ett lite unikt avsnitt idag för vi är inte bara tre utan fyra personer i studion. Det är Fredrik Svedjetun, chefredaktör för Market och Dagligvarunitt, Thomas Olén, reporter på Market och Dagligvarunitt och Luke Westberg som också är reporter för Market och Dagligvarunitt. Och så jag då som brukar vara med, Andreas Dyrbergskog, webbredaktör på Market. Välkomna allihopa. Tack så mycket. Tack, tack. Varför är vi så många idag? Jo, vi har ju mycket spännande att berätta om förstås och vi kastar oss in bland de mest lästa artiklarna på market.se den här veckan och allra högst upp där hittar vi listan över finalisterna till Market Awards. Hur känns det för arrangören och jurymedlemmen Fredrik Svedjetun? Ja, men det är roligt såklart att det uppenbarligen är, finns ett stort intresse för det här nya priset som vi har instiftat. Så det är jättekul. Ja, det är helt nytt. Kan du berätta kort vad Market Awards är egentligen? Market är ju den ledande affärssajten för den svenska detaljhandeln och då tycker jag att vi självklart ska ha ett eget pris också för den svenska detaljhandeln. Så att det här är ett helt nytt pris som har premiär i år. Vad vi har gjort är egentligen att titta på den faktiska utvecklingen för de olika företagen i branschen helt enkelt. Så att vi har tittat på samtliga företag i tio olika delbranscher och där har vi studerat då med hjälp av vår partner Center for Retailing vid Handelshögskolan har vi tittat på de ekonomiska nyckeltalen det vill säga hur de här företagen har utvecklats och sen utöver det så har vi också tittat på varumärkesutvecklingen ihop med företaget Extreme och sen har vi tittat på innovationsgraden kundnöjdheten i samarbete med Better Business och sen också hållbarhetsaspekten där vi har fått hjälp av experter på tidningen Aktuell Hållbarhet att, att syna eh, de här företagens hållbarhetsarbete. Och utifrån detta då har vi mejslat fram tre stycken finalister i de olika delbranscherna. Så att vi har totalt tio branscher eh, med 30 nominerade. Det är verkligen ett gediget juryarbete som ligger bakom det här. Men eh, när och hur får vi veta vilka som vinner till slut då? Det blir en stor gala och fest- i spegelsalen på Grand Hotel den 19 oktober. Och det här är alltså efter vårt stora event Retail Arena som vi gör ihop med Dagens Industri. Mm. Så det är på dagen på Grand Hotel och sen på kvällen så får man sätta på sig festkläder och så blir det gala. Market Awards gala helt enkelt. Ja spännande. Så har ni inte bokat en biljett till det än så är det bara att gå in och göra det vi länkar till artikeln här nedan där ni kan läsa om alla finalisterna. Vi går vidare till Loke. Du har jobbat med ett ska man säga, ovanligt handgripligt uppdrag de senaste veckorna. Mynnat ut i en massiv granskning i samarbete med Resumé. Kan du berätta vad det är ni har gjort egentligen? Jo men vi har då egentligen varit ute på lite fältarbete i, i butikerna och besökt åtta av dagligvaruhandelns fysiska butiker i Stockholmsområdet. Där har vi då kartlagt alla rabatterbjudanden vi stött på mm. och ja, tittat lite närmare på det och låtit experter komma till tals och så där om, om vad man tycker om de här olika färgerna och formerna och, och sådär. Jag har ju sett den här filen, den är ju massiv, det är ju över, vad är det, uppåt 1100 erbjudanden som ni har granskat. Det, det säger ju något om hur liksom den 
våg av erbjudanden som kunderna sköljs över av i, i en dagligvarubutik. Det är baserat alltså på åtta butiker plus en nätbutik va? Ja precis, det är ju det är åtta fysiska då och sen mm. är det mathems erbjudande sektion på deras sajt. Och de stod ju för en stor del av de här typ 1200 artiklarna. Det skiljer sig åt lite i, i antal erbjudanden mellan kedjorna beroende på storlek på butik och så. Vad visar undersökningen? Jo men den visar så mycket som att det kanske främsta man kan se är väl att eh, de här kedjorna i, i ganska många fall faktiskt är rätt dåliga på att redovisa ordinarie pris. När man framförallt talar om multierbjudande två för eh, 45. Många av de här rabatterna av de här 1200 är väl drygt 12 procent som är under 10 procent eller 10 procent eller lägre snarare. Det ska vara någon form av tidigare praxis att en rabatt ska vara på mer än 10 procent. Ja, trots det så bryter de mot det i mer än en tiondel av fallen alltså. Vad säger de om det själva då? Kedjorna, de som har svaret? På maten kan vara en anledning men att det berodde på lite tekniska fel på sajten och, och vissa kedjor valde att att svara mer i, i ett samlat mejlsvar liksom, mm. där man belyste det här i sin helhet snarare än att man, man gick in på hur det kunde komma sig att det faktiskt fanns rabatter på under 10%. Ja, Thomas och Fredrik då, letar ni klipp i butikerna? Inte i butikerna men i diverse appar Andreas, det gör jag <laughs> okay. definitivt. Det kan jag, det kan jag bekräfta. Jag, har, jag letar klipp, absolut. Hur var er generella bild liksom, av matbutikernas erbjudanden? Det ska ju sägas här att det är en väldigt stor skillnad mellan olika kedjorna och vill man veta mer om det får man ju läsa den här granskningen. Då. Men mm. lite generellt då kan man ju säga det att det är också mycket det här med att man får även ordinariepriser, alltså varor och, som det inte är någon rabatt alls på. Att man får det att se ut som att det är rabatt på de här och, och det jobbade ju alla kedjor ganska Ganska frekvent med via fraser som så här, vårt pris och, och klipp och sådär. Man har ju lärt sig att den här röda signalfärgen som man liksom automatiskt tolkar som ett bättre pris kanske inte alltid är ett bättre pris. Det gäller att kika på det finstilta. Ja men absolut så är det verkligen. Har ni missat den här kartläggningen så gå in och läs. Det finns ett mycket matigt paket med tre artiklar på både Market, Dagligvarunytts och Resumé-sajter. Sist ut idag ska vi titta på ännu en kartläggning. Inte av kampanjerbjudanden den här gången men väl av årsredovisningar. Det är Thomas Olén som har granskat boksluten hos vart enda butiksbolag i Sveriges största stormarknadskedja Ica Maxi. Vad säger du? Hur gick det för Maxi-handlarna 2021? Ja men det gick ju ganska bra för Ica Maxi får man ju säga om man tittar då i procent så slog de index med 0,2 procentenheter det låter kanske inte så jätteimponerande men man ska ha klart för sig att Ica Maxi växer från en väldigt hög nivå och butiksbolagen, det här är alltså bara dagligvarudelen, inte stor marknad i form av sällanköpsvaror, specialavdelningen. Omsätter alltså nästan 40 miljarder kronor, 39,8 och det är inte långt ifrån vad hela Coop i Sverige gör med 800 butiker och e-handel. Så att det är ju en gigant. Det som möjligen sticker ut tycker jag eller sticker ut kanske väldigt mycket. Det är ju lönsamheten på Ica Maxi butiksbolagen. Den har stigit från 3,8% till 5,3% på två år. De gjorde ett rörelseresultat tillsammans på 2,1 miljarder kronor. Och på två år är det en förbättring med... Ja, ganska mycket får man väl säga. 57,6 procent. 
har lönsamheten ökat. Så att, eh, de är duktiga. Det här är alltså siffror fram till och med 22.031 eller 21.12.31. Och sen vet ju alla att det har hänt otroligt mycket i dagligvaruhandeln sen årsskiftet eller sen våren i alla fall. Ja, som sagt, det ser lite tyngre ut 2022. Va? Om man kikar på ICAs kvartalsrapport så vill jag minnas att eh, siffrorna där visar på att ICA Maxi ligger efter index. Va? Ja, nej, men ICA är svårt att försvara sin marknadsandel så här långt under eh, 2022. Nu har vi ju siffror bara fram till halvårsskiftet och eh, rapporten för tredje kvartalet kommer den 27 oktober. Så vi får se vad avgående koncernchefen Per Strömberg berättar om. Men man ser ju i andra undersökningar som både Markets och dagligvarunytsläsare vet att det är ju andra butiksvarumärken som flyttar fram sin position rätt så rejält under de här inflationstiderna med de otroliga prisökningarna på mat. Ska vi gå in lite på det också kanske GFK-siffrorna som vi redovisat i veckan. Men Maxi får se upp så de inte blir omsprungna av bland annat Willis och Lidl va? Ja, framförallt Lider hade ju ett extremt starkt kvartal i somras. Kunstdocken växte med 12 procent jämfört med samma period i fjol. Willus växte med 8 procent också väldigt starkt. Så att Willus har flest kunder i den fysiska handen och Lidl är nästan i kapp i maxen när det gäller kunstdockens storlek. Och det är ju, får man ju säga, ni får väl rätta mig om jag har fel, men det är ju sensationella, dramatiska siffror över utvecklingen. Ja, det historiska förändringar som sker. Hela listan med boksluten butik för butik hos Ica Maxi och de senaste GFK-siffrorna kan ni förstås läsa allt om på market.se och ännu mer på, hos dagligvarunet.se om ni vill fördjupa er. Men nu är det dags att runda av för idag. Market Headlines är tillbaka igen som vanligt nästa vecka. Till dess önskar vi alla en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.